0: 亲爱的朋友，您好，这里是边走边路，我是子娟，在多伦多向你说早安或者晚安。这个周五大毛、二顺、加盼盼和加月月一家四口已经乘坐印有他们大头像的联邦快递专车，再转为他们配备的专机，带着大量竹子和苹果等行李。在随行工作人员的陪同下，离开多伦多，经过近四个小时的飞行，来到加拿大西部石油城市卡尔加里，开启他们又一个五年的驻外生活。对于在告别中开启的新生活，我们无法知道这熊猫一家的心情是如何，不舍还是兴奋。但我知道，对于多伦多的民众，尤其小朋友来说，是心存万般不舍。时间回到一个多星期前，二顺一家在多伦多动物园公开亮相的最后一天。那天的多伦多阳光和暖，晴空万里。在熊猫馆一侧院落的红色展板上，人们用英文、法文写着“再见”。大毛步伐矫健的在院子里来回踱步，偶尔也会气定神闲的落座在几米高的木头宝座上。熊猫馆是另一边的山坡上，二顺带着熊猫宝宝加盼盼和加月月吃了睡，睡醒了又开始肚皮朝天背对游客嚼竹子，任由大家拍照。那天前往多伦多动物园为这一家四口送行的游客络绎不绝，一些小朋友还特意抱着熊猫公仔或背着熊猫书包前来，表达他们对熊猫的喜爱。在熊猫馆舍前待了几乎一整个下午的里昂和伊米莉小兄妹向我们诉说着他们对熊猫的不舍之情。看着自己怀中的熊猫公仔，眼含泪光的伊米莉说：“我很难过，我希望他们能再回来这个动物园，不然我再也不来这个动物园了。”站在伊米丽身旁，穿着熊猫纪念衫的小哥哥里昂激动的扬声说。我已经数不清来这家动物园多少次来看熊猫了。如果这家动物园没有了熊猫，那它跟我们家有什么区别呢？熊猫们已经长大了，它们有权选择留下啊。是啊，看着每天能吃五十公斤竹子、圆滚滚、天然萌的熊猫们，任谁都舍不得它们走，更何况是还不懂人生聚散的小朋友们。今年九岁的大熊猫大毛和十岁的二顺于二零一三年三月二十五号由中国来到加拿大。按照中加双方的协议，他们要在多伦多和卡尔家里各居住五年。在多伦多居住的这五年期间，发生了一件让无数人都兴奋不已的事情，那就是二零一五年十月接受了人工受精的二顺在多伦多产下龙凤胎嘉盼盼和嘉月月。要知道，熊猫每年只有三天的收孕时间，所以作为首对在加拿大成功孕育的熊猫幼崽，加盼盼和加月月更成为民众眼中宝贝中的宝贝。他们的名字也是由网民投票决定的。陪伴了熊猫五年，接受了许多媒体采访的多伦多动物园哺乳动物馆馆长玛丽一遍遍地说着：“大毛、二顺刚来的时候的情景仍然历历在目。照顾他们的五年是不可思议的五年，忙碌又兴奋。”他有点感伤地说：“我不会想念压力，但肯定会很想念熊猫们。感谢你们曾来过这里，给这座城市带来很多欢乐。”在熊猫馆舍旁的博物馆里，电视机一遍遍播放着工作人员为二顺一家制作的纪录片，他们的生活日常，他们攀高爬低、玩雪打架，以及嘉盼盼和嘉月月的出生成长经历。而卡尔加里动物园那边，早在一年多前就为迎接熊猫一家的到来做着最充分的准备，盖馆舍、进口竹子、全球招募饲养员。而挂在卡尔加里网站上的大熊猫特写照片，则昭告人们贵客即将来临。去年秋末冬初的时候，我曾踏访卡尔加里动物园，这个已经有近九十年历史的老牌动物园。当时大熊猫的馆舍建设已经接近尾声，馆舍外的围板上印制着二顺一家四口的巨幅照片。围板上开有高低错落的几个洞口，吸引着路过的大人孩子一探里边的建设进展。卡尔加里动物园首席运营官格瑞格和他的同事们提起迎接大熊猫落户卡城，都感到雀跃不已，因为这是自1988年以来卡城动物园首次迎来四只熊猫，所以大家精心做着各种准备。投入达一千五百万加元，为熊猫一家建造舒适的新家。从美国为熊猫们进口新鲜竹子，更要学习如何照顾好它们。对于四十一岁的熊猫饲养员高永思来说，要在卡尔家里开始陪伴照顾熊猫的五年生活，是件非常甜蜜的事情。在卡尔加里读了中学和大学的他，曾在家乡香港的海洋公园有过几年照管熊猫的经历。这次意料之外的应聘成功，让他感到十分幸运和幸福。这个留着一袭短发、显得很精干的女饲养员，兴致勃勃地跟我们讲起，在香港海洋公园的时候，教没有育儿经验的熊猫妈妈带熊猫宝宝的有趣经历。又讲起熊猫吃竹子、水果、蛋糕等的好胃口。他说，熊猫能记住亲近的人，普通话、广东话、英语都能听。提起熊猫，无论哪里的游客，无论什么年龄的我们，似乎总也看不够，总有许多问不完的问题。这个天然萌的国宝，也真是为我们带来了太多的欢乐。也总能将世界各地人们对它的爱串联起来，让所有爱它的人们可以稍微松口气的是，在大家的共同爱护下，世界自然保护联盟去年将大熊猫的濒危状态从濒危调整为易危。好，吧，这就是本期节目的分享，感谢你的收听。如果喜欢这期节目，还请记得转发到你的朋友圈。如果想要阅读本期节目的详细内容，以及紫娟拍摄的熊猫的非常萌、非常可爱的照片，还请关注我的微信公众账号“边走边路。如果想要加入“边走边路的听友群，可以加紫娟的个人微信号：三六二六四幺幺七。再次感谢你的收听，拜拜。